0: Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, bom estamos aqui, apesar de, de forma online, mas também é um privilégio, é uma alegria é, poder estar cultuando ao Senhor, poder estar de alguma forma em contato com cada um dos irmãos. É, parabenizamos as mães da nossa igreja, louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, são irmãs queridas, são mães de oração também da igreja O Senhor fortaleça cada uma de vocês Pelo seu poder, pela sua palavra Que a alegria do Senhor esteja no coração de cada um Parabéns Vamos seguir o, o estudo em 1 Pedro Convido os irmãos a abrirem suas bíblias no capítulo 1 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 13. Essa epístola, ela foi... Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Pedro num tempo difícil, um tempo difícil para aquela igreja. É, alguns acham que eram judeus que estavam ali na dispersão, longe da, da Palestina, e por isso estavam sofrendo. Mas outros em maior número, a maioria dos dos estudiosos, acreditam que era um tempo de, de sofrimento, um tempo de, comum de sofrimento, digamos assim, todos os cristãos passam, podem passar. Claro que também há uma intensidade de sofrimento, não era qualquer tipo de sofrimento. Nem todo cristão passa pelo que eles passaram. Havia perseguições não assim, governamentais, não do Estado, provavelmente, se for o caso de que eram cristãos, não só judeus, que estavam passando aquela época. Né? Um certo preconceito, também religioso, e sofrimento na vida. Então é uma carta, uma exortação, um, no sentido de encorajamento a eles serem fortes na fé. Esse, esse é o ponto aqui dessa lição de hoje. É, é como está a nossa fé. É a fé resistir na hora do sofrimento. Uma fé que conhece Deus, que se submete a Deus, mesmo na hora dos sofrimentos mais difíceis. Então é a prova da fé deles e acontece conosco. Ainda hoje o Senhor, Deus não tenta ninguém, mas Ele envia provações, Ele envia sofrimentos para nos fortalecer, para revelar-se para nós, para afirmar a nossa fé. E a fé é algo muito sério na vida do cristão. Por isso que a provação ela toca na nossa fé, como esses irmãos aqui também foram provados na fé. Porque se nossa fé se abala, tudo se abala. Nossas convicções, as nossas crenças, elas, elas ficam abaladas. É um ponto neuvrágico, digamos assim, na vida do cristão. E esse, esse livro nos mostra, nos ensina... O apóstolo Pedro nos ensina, ele aprendeu, ele foi provado na sua fé também. Jesus orou por ele para que ele não desfalecesse na fé, nas horas das provações que viriam sobre ele, sobre a igreja na época do, do apóstolo Pedro. E agora Pedro está ensinando para aquela igreja, para aquele povo, melhor dizendo, não era só uma igreja, era uma região, a Ásia Menor, que estavam sendo provados grandemente. E Pedro aqui diz, né, a fé de vocês está sendo provada como ouro, como ouro é, é, provado, é lançado ao fogo né, para ser purificado. Assim a nossa fé, a nossa vida está sendo lançada pelo próprio Deus em meio a sofrimentos para que nós passemos por ele e saiamos melhores conhecedores de quem é Deus, do seu reino, da eternidade. Muitas vezes o sofrimento nos aponta para a eternidade. Interessante lembrar que o ouro, quando é posto no fogo, ele, ele elimina as escórias, é, talvez árvores, pequenos galhos que estejam ali, ou qualquer outro tipo de escória, de sujeira, de terra, não, não sei bem. Mas é eliminado ali a, a sujeira do ouro, no fogo. Então, quando nós somos colocados nas provações, também nós somos purificados. Nós, o Senhor tira de nós muita coisa que ainda resta da nossa carnalidade, da nossa natureza pecaminosa. É interessante também observar que o ouro, quando sai do fogo, se pesássemos o ouro, ele estaria menos pesado. Ele perde um pouco do, do, da sua, é, do seu volume. No entanto, na essência, ele fica mais puro. Com o crente, é o contrário. Depois da prova, nós nos tornamos mais fortes, mais experientes. É, como sermos fortes nas tribulações dessa vida e também na perseguição por causa da fé, que era o caso deles. Era uma perseguição por causa da fé. Então vamos fazer a leitura desse texto, dos versos 3, capítulo 1 de 1 Pedro, versos 3 a 13. Eles eram, conforme os versos 1 e 2 da aula passada Eles eram forasteiros, chamados de forasteiros da dispersão Então, nós somos forasteiros também Estamos aqui em direção ao céu, a Nova Jerusalém Essa vida aqui, nós somos peregrinos Vamos fazer a leitura Preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, e honra na revelação de Jesus Cristo A quem não havendo visto a mais No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas que anjos anelaram para escrutar. Oremos mais uma vez. Querido Deus, aplica a tua palavra pelo mesmo poder do Espírito Santo, que inspirou os apóstolos, os profetas, o mesmo poder habita em nós, ressuscitou Jesus. Inspira nossa fé, fortalece nossa fé. Dá-nos entendimento da tua palavra para que sejamos fortalecidos em meio ao sofrimento dessa vida que todos nós temos. Fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nos versos, logo de início, no verso 3, nós vemos aí quando o apóstolo Pedro, ele dá ações de graças, tão grande salvação em Cristo, é essa salvação que foi profetizada, que foi revelada ali já para os profetas do Antigo Testamento, então esses versos de, de 3 a 13 também é, é, iniciam como louvor pela salvação, que salvação profetizada, os profetas antigos eles pelo Espírito de Deus, eles, eles entendiam que o Messias viria, que Cristo Jesus, mas eles não sabiam quando, em que época, os detalhes, eles não entendiam. E, e eles entenderam, pelo Espírito de Deus, que eles estavam profetizando para o futuro, para nós. Para esse tempo que nós hoje vivemos, os últimos dias, que Deus nos fala pelo Filho, por Jesus Cristo, é o consolo do nosso sofrimento, é a nossa salvação, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa aí dizendo, o verso 3, bendito, que, que palavra gloriosa, bendito, Deus é bendito. Paulo está ali exaltando, desculpe, Paulo não, Pedro, Pedro está ali exaltando, parece com Paulo, não é? Parece com Paulo em Romanos na doxologia, quando ele rompe em louvor e em adoração. Pedro aqui faz algo semelhante, quando ele diz bendito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está ali admirado, elogiando Deus, bendizendo Deus que nos salvou, o Deus que cumpriu o que prometeu aos profetas, o Deus que consola-nos no meio do nosso sofrimento. Qual é o nosso maior sofrimento? É o pecado, as consequências dele, o afastamento de Deus, mas bendito seja Deus que resolveu o nosso maior sofrimento, resolveu o nosso maior problema, que era o afastamento de Deus Pai, mas o que foi revelado aos profetas se cumpre em Cristo e Pedro dá graças. É um elogio a Deus, é falar bem de Deus. Paulo aqui bendiz a Deus. Quem era esse Deus? As características desse Deus era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, Pai nosso também. Pela obra de Cristo, nós somos agora chamados de filhos. Nós vamos ver no decorrer que ele vai falar sobre a regeneração. Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de ser Pai nosso, ele é Pai do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Senhor, mostrando que Jesus é Senhor. Ele vai falar que no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mostrando a doutrina da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, revelados em três pessoas santas, dignas de adoração, de louvor, de exaltação. Ele é o pai do Senhor Jesus Cristo. Nome Jesus é salvação, Messias, Jesus Cristo, não é? Cristo é o ungido, aquele que tem todos os dons, aquele que é capaz de nos salvar. Ele é ungido, ele é o prometido. Aquele que foi profetizado é ele. Bendito seja esse Deus que nos enviou seu socorro a sua salvação, que, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Esse é nosso consolo. Cristo venceu a morte. A morte não é o fim. Nós podemos crer na vida eterna, essa salvação ela é real. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E quando ele, ele vai falando sobre essa salvação, sobre esse Deus que tem muita misericórdia, Segundo a sua muita misericórdia, isso, essa palavra, né, muita misericórdia, que Deus tem, nos mostra que a salvação está inteiramente alicerçada sobre a iniciativa amorosa de Deus. É muita misericórdia para nos salvar. É muito amor. É muita graça. Ele nos amou primeiro. Por isso que... Nós vamos, estamos vendo aqui nesse texto, por isso que, se dependesse de nós, nós não teríamos amor suficiente, nós desistiríamos, nós, na hora do sofrimento, nós olharíamos para trás, nós nos afastaríamos de Cristo, mas porque é Deus que toma a iniciativa, Ele nos preserva, Ele nos sustenta, a salvação é uma iniciativa divina pela sua muito misericórdia por isso que nós temos certeza que chegaremos aos céus que venceremos os sofrimentos dessa terra esse é, é, é o conteúdo aqui da mensagem inicial de Pedro tenha certeza que você chegará ao céu apesar dos sofrimentos apesar das lutas mesmo na, quando a fé estiver, estiver sendo provada Deus está sustentando pelo seu amor a hora do sofrimento é hora de entronizarmos Cristo no nosso coração e também lembrarmos que esse Cristo nos ama, Ele é cheio de misericórdia, isso nos sustenta no sofrimento. Esse Deus, né, Pai do Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição, de Jesus Cristo dentre os mortos. Então é a base da esperança, é a base da nossa alegria. Jesus ressuscitou. Se Ele não ressuscitara, seria a nossa fé. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou. Nessa palavra é citada duas vezes aqui em Pedro. A palavra, digamos assim, não tão comum em todo o Novo Testamento, mas ela... O seu princípio, o seu conteúdo é muito conhecido. Ele, ele nos fez nascer de novo. Ele nos limpou, ele nos lavou. Recebemos perdão. Somos capazes também agora de perdoar. Então isso é uma regeneração, uma nova natureza dada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. A fé é colocada em nosso coração. A fé é um dom de Deus. Nós estávamos mortos, mas Ele nos regenerou. O Seu poder foi ministrado a nós, pelo Espírito Santo, e nós revivemos, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa palavra esperança ela é uma palavra-chave aqui nessa carta. Aos forasteiros, aqueles que estavam sofrendo, precisavam de esperança. Nós também somos peregrinos nessa terra, precisamos de uma esperança, precisamos de um fortalecimento da nossa fé para as lutas dessa vida. São lutas grandes que nós vivemos nessa vida. Estava lembrando, esses dias, irmãos nossos, né, conhecidos, que têm sofrido. Nós, todo dia quase eu vejo ali o boletim que nosso irmão Paulo, do Grupo Logos, fala sobre sua esposa Nilma, a tranquilidade, a paz, a confiança dele, os sofrimentos dela também, a paz que Deus certamente está dando àquela família. São sofrimentos terríveis, mas Deus dá a paz, Deus dá uma esperança. Ronaldo Lidório também sofrendo não é, com a Covid, sua família, a gente fica pensando quanto sofrimento, mas quanta esperança. Jesus ressuscitou, nós temos a vida eterna, Ele nos levará seguros para a vida eterna. A salvação é uma garantia que o próprio Deus nos dá. Ele nos regenerou para uma viva esperança. A esperança na Bíblia, tanto aqui quanto em outros textos bíblicos, a esperança cristã, a esperança do Evangelho, a esperança que Deus nos dá pela ressurreição de Jesus Cristo, ela é uma convicção, ela, não, ela é uma certeza ela não é apenas uma possibilidade. Será que vai ser? Será, será que nós vamos aguentar? Será que nós vamos chegar no céu? Será que venceremos os sofrimentos dessa vida? Sim, é uma certeza. É algo que já aconteceu, Cristo já ressuscitou. O Espírito já nos foi dado, nós somos regenerados, nós já temos provado a salvação. Nós conhecemos o Espírito Santo. Há muito mais a ser revelado no último dia, mas nós já provamos a salvação. Já conhecemos a Deus. E essa esperança, que é a certeza, inclusive, já provada por nós. Já conhecemos o poder do Espírito Santo, que é o início da nossa herança. É uma certeza de plena fé. É uma confiança. É uma expectativa confiante, baseada em que? Em fatos e promessas de Deus baseadas naquilo que eles viram Deus fazer, naquilo que Deus fez na vida deles, baseadas na revelação que veio do céu, que transformou a vida deles. Eles tinham experiência com Deus, eles criam pela fé nas promessas, viram as promessas serem cumpridas. Então, a fé ela é baseada também em fatos, ela vai além dos fatos. Mas nós vemos Deus agir, nós conhecemos o Senhor. Essa semana também eu estava cuidando das aves que meu pai tem. Eu cuido ali com. Cuido também das aves, coloco comida, água, gosto muito de fazer isso. Essa semana eu estava cuidando de, de um viveiro e eu achei. Então, bonito, uma hora lá que eu vi uma das calopsitas, a, a fêmea, ela estava triste nesses dias, muito triste, muito triste, e eu acho que ela estava doente, eu comprei remédio, ela está bem mais animadinha, as asas estão crescendo, mas uma hora foi marcante, quando eu coloquei o dedo e ela veio para o meu dedo. Eu, eu, ela já tinha feito isso antes, mas fazia tempo, e ela confiou, ela veio e ali eu fiz uma aplicação. Eu fiquei imaginando né, que aquelas, aquela ave que está dentro do viveiro, o ideal seria que ela estivesse solta, voando, livre. Eu comparei a nossa vida aqui na Terra com a vida que teremos no céu, na salvação plena. Um dia nós estaremos livres totalmente do pecado e, e voaremos pela fé, digamos assim. E eu achei interessante aquela calopsita confiar, ela veio para o meu dedo. E Deus quer que confiemos nele, que nos entreguemos a ele nas horas das provações. Confiemos no nosso Criador, ele cuida de nós. Apesar de estarmos nessa vida limitada, parece que a gente está dentro de um viveiro, mas há felicidade dentro do viveiro. Aquelas aves ali são bem cuidadas, alimentadas, elas reproduzem, elas cantam, elas têm uma alegria. No entanto, se compararmos né, apenas nessa ilustração, nós estamos aqui, é só um tempo, nós seremos livres para sempre, a eternidade, a salvação, naquele dia será plena, será plena. Devemos confiar em Deus, mesmo na hora do sofrimento. Nas horas de medo, é, quando nós observamos a Bíblia, nós vemos que Adão e Eva já tinham medo. O medo foi uma característica, depois da queda, eles sentiram medo de Deus, eles se esconderam de Deus. Até os animais tinham pavor do homem, por causa da queda, é o pavor que nós temos esse, esse medo, que nós temos né, quando olhamos, são tantos motivos para nos entristecer. Onde a gente olha nesse mundo é tristeza. Agora, pela fé, nós nos alegramos, exultamos, desfrutamos da graça. A alegria do Senhor é nossa força, mas temos mil razões para nos entristecer e para sofrermos. Adão já, já tinha esse medo, ele tem temeu. Mas nós devemos ter esperança. Nós temos a fé, nós temos o Senhor, nós temos a salvação. Eu quero abrir ainda num texto. Vamos dar uma paradinha aqui nesse versículo. E agora vamos abrir em Hebreus, que tem um contexto semelhante ao de 1 Pedro. Que é um contexto de sofrimento dos judeus em algumas perseguições. Vamos abrir aí em Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, verso 32 em diante. É uma época de sofrimento. Duas perseguições aqui são narradas, perseguições oficiais. Então, os hebreus, eles estavam ali sendo provados, querendo desistir da fé. Veja que a fé está sendo aqui provada igual a 1 Pedro. contexto talvez um pouco diferente, talvez em anos diferentes, mas aqui eram perseguições também. E que momento né, de tribulação, de luta para aquela igreja. Vamos ver rapidamente. Verso 32, diz assim. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentar... Sustentastes grande luta e sofrimentos Então o autor aqui está falando dessa primeira perseguição Depois que eles conheceram o Evangelho é Provavelmente foi quando os, os judeus foram expulsos de Roma Então eles ali sofreram muito, ficaram dispersos E eles suportaram, eles, eles venceram eles aguentaram ali aquelas pressões com alegria. E agora, melhor dizendo, na época que foi escrito Hebreus, eles estavam passando outra perseguição. Provavelmente, quando Nero, ali no incêndio que houve em Roma, ele culpou os cristãos. Então, que sofrimento eles estavam passando novamente. Seguindo o texto, o verso 33. Ora, expostos como em espetáculo. Né, aqueles irmãos sofreram para todo mundo ver. Não era algo particular, era algo público. A, a, a vida deles, a fé deles estava sendo observada pelos outros. Como em um espetáculo. Nos faz lembrar, não é, alguns momentos, que os cristãos eram colocados ali para leões, e aquela plateia assistindo, rindo, como espetáculo, sofrimento dos cristãos para divertir as pessoas. Talvez seja uma referência a isso. Tanto de opróbio quanto de tribulações, tanto de vergonha de tribulações e de lutas. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. É... Parece que ele está dizendo, vocês foram participantes dos mártires, talvez, de cristãos que sofrem, perseguidos. Talvez, na nossa época, nós fizéssemos uma comparação. Vocês participam da igreja sofredora. Porque não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de mesmos patrimônio superior e durável. Então, irmãos, aqueles irmãos, em meio a um sofrimento tão grande, eles foram generosos, eles visitavam os encarcerados, eles eram bondosos, eles ajudavam os outros, mesmo numa situação dessa, de tamanho sofrimento. Além disso, eles aceitaram com alegria o fato de perderem seus bens materiais. Que, que época difícil e que exemplo de perseverança na fé. Eles perdiam, talvez, suas casas, talvez seus empregos, e ali saías, né se realmente for nesse contexto da saída de Roma, para achar novo emprego não era fácil eles perderam também a referência religiosa, talvez ficaram sem frequentar nenhum culto, talvez dias sem poder ir para a igreja, então a fé estava sendo provada e abalada. E, além de tudo, eles perderam bens materiais. E eles aceitaram isso com alegria. Meus irmãos, isso é muito diferente do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê crentes que só querem enriquecer, só querem quanto mais bem, quanto mais tem, mais querem, às vezes de uma forma egoísta. Claro que se Deus der, não há problema nenhum. Mas nós devemos saber ter e também saber não ter se for preciso. É muito forte, que eles receberam com alegria, por que eles tinham essa alegria? Porque eles sabiam, eles tinham conhecimento da salvação e que no céu havia um patrimônio superior e durável, isso os consolava, a salvação, o patrimônio que eles tinham no céu, que era durável, era para sempre, não eram como os bens materiais que hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. Era algo que duraria para sempre. Era a alegria daqueles irmãos. Eles sabiam perder, eles tinham alegria até quando perdiam tudo. Aí o verso 35, né, vem uma exortação para essa nova época de sofrimento que eles estavam tendo. É como se dissesse assim, vocês foram fiéis no passado, passaram por tudo isso e resistiram. Não é agora que vocês vão, não é agora que vocês vão desistir. Vocês passaram por outra provação. agora não desistam. Se animem, olhem para o que Deus já fez. Continuem perseverantes na fé. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, é, é necessidade de perseverança, de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer perseguição, em qualquer sofrimento. Nós precisamos perseverar na fé. Vem a tribulação, gera experiência, nós nos tornamos perseverantes e completos, maduros, em nada deficientes, como Paulo diz aos romanos, capítulo 5. E ele finaliza essa parte aqui de Hebreus, para a gente voltar a primeiro Pedro, quando ele diz no verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, Nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, ele finaliza aqui trazendo uma citação, certamente, mostrando que o tempo... Uma citação de Abacuque, de Romanos também, que o justo viverá pela fé... Então o Senhor virá, Esse, essa é a nossa alegria. Nós receberemos a herança, Nós, a nossa salvação será plena, o Senhor virá. Nós devemos ter essa expectativa da volta de Cristo. É um grande consolo em meio às tribulações. O Senhor virá, a morte não é o fim. Eles tinham, eles já esperavam a vinda do Senhor. Nós estamos nos últimos dias. E devemos viver pela fé. E nós não somos dos que retrocedem, dos que olham para trás. O Senhor não se compraz daqueles que olham para trás. Nós, porém, somos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé. Somos da, para a conservação da alma. Eu não vou ler agora, mas após essas palavras, o autor do da carta aos hebreus, ele, ele vai falar sobre a fé, que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. E ele dá uma lista de pessoas que viveram pela fé. E nós devemos também viver pela fé. Recomendo que os irmãos leiam durante essa semana, hebreus, Capítulo 11. Voltemos a 1 Pedro. Como estávamos, vamos seguir no, no estudo de 1 Pedro. Ele nos regenerou, verso 3, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. É verso 4. Verso 4. Nós temos aí quando o apóstolo Pedro continua falando da salvação, que Cristo nos regenerou, nos deu uma viva esperança para uma herança incorruptível. Nós temos uma herança incorruptível, sem mácula imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então Pedro aqui está lembrando aqueles irmãos que eles têm uma herança. É, nenhum herdeiro aqui dessa vida tem a garantia de que usufruirá da sua herança. Ele pode perder a herança, que os pais lhe deixarem. Pode até nem chegar às mãos dele, antes disso ser destruída, ser mal, mal usada pelos próprios pais, e às vezes a herança não chega nem na mão dos filhos. Inclusive, isso é uma das formas de, quando lá em Efésios, é de não provoqueis a ira aos vossos filhos. Está é, incluído isso aí também. Quando os pais gastam a herança de forma é, irresponsável, está provocando a ira nos filhos também. É, nós... Quando fomos regenerados, nascemos de novo, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nos cabe uma linda herança. E Pedro está dizendo àqueles irmãos, vocês têm uma herança no céu. Essa herança, nós já recebemos o penhor dela, que é o Espírito Santo, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo, conforme Efésios capítulo 1. Nós já provamos um pouco dessa herança e Paulo aqui nos mostra algo do futuro, que nós receberemos a nossa herança. E essa herança, ela é a nossa salvação. No, no contexto aqui de 1 Pedro, a nossa herança é a salvação e todas as bênçãos que vêm junto. Né? Toda provisão, todo cuidado, toda santidade. Mas a salvação dos nossos pecados e, e toda a sua plenitude e extensão, conforme Deus tem preparado para nós. O banquete da salvação. A mesa está posta. Principalmente nós somos livres da condenação, livres da ira vindoura. Nós somos salvos pela graça. Paulo vai dizer aí no verso 4, desculpe, Pedro vai dizer no verso 4 que essa herança, ela não murcha, ela, ela tem vigor e ela é bela. Diferente da herança aqui desse mundo, como eu já disse, que ela pode se acabar, ela pode perecer, ela pode ser mal gastada como o filho pródigo fez né, com a sua herança, gastou dissolutamente, irresponsavelmente. Essa herança nossa, a nossa salvação, é diferente, ela não murcha, ela tem vigor eterno, ela é bela, nunca ela vai perecer, ela não se acaba. Ela é in, incorruptível, que não se altera, ela é inalterável não pode ser corrompida, ela é honesta, ela é verdadeira, ninguém toca nela, porque é o próprio Deus que guardou, que guarda para nós. O guardião da nossa salvação é Deus, ninguém toma essa herança. Ela é também sem mácula, significa que ela é santa, ela é pura, ela, ela vem de Deus. Deus é santo e Deus preparou para nós algo santo, sem mácula. Ela é imacessível, Ninguém toca. Nenhum ladrão rouba essa herança. Ninguém tem acesso a ela, porque Deus guarda. Ela está reservada nos céus para nós, para sempre. Significa também que essa herança, ela é para sempre. Inclusive, para que nós entendamos essa palavra, não é que ela é incorruptível, significa que ela é para sempre, nunca será destruída ou corrompida. Ela, ela é, a herança no céu é diferente aqui das coisas da terra. Vocês já perceberam que aqui na terra... As coisas são corruptíveis, enferrujam, quebram. Quem mora perto do mar sofre aquela maresia. Então, nós temos aí essa lei da física que mostra que tudo, a criação, ela não está, em, ela não está evoluindo. Na verdade, ela está, por causa do pecado, sofrendo. As consequências. Já no céu, não, tudo é novo, nunca vai ter maresia, nunca vai ter ferrugem, não vai ter traças que corroam. Ela é segura, ela é eterna. Esse é nosso destino. E há um texto lá de que eu apenas vou citar, de 1 Coríntios 15, 53, que usa essa mesma palavra, a incorruptibilidade. É, falando ali, quando o Senhor tocar a, a trombeta, é, seremos transformados, os que estiverem vivos na volta de Cristo, quando o Senhor tocar a sua trombeta, nós que somos mortais, temos um corpo corruptível, né? não sabemos se estaremos nesse momento ou se será a geração futura, mas aqueles que estiverem vivos na hora da volta de Cristo, quando a trombeta tocar, os seus corpos, como diz aqui o texto, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, aquelas pessoas que estiverem vivas, que são mortais, elas serão revestidas pelo poder de Deus com a nova natureza celestial, incorruptível. Isso é tão maravilhoso, né? Um dia nós teremos corpos semelhantes, podemos dizer assim, ao de Cristo ressuscitado, incorruptível, para sempre. É a nossa herança, a vida eterna, nossos corpos também têm essa questão de durarão para sempre, não serão mais mortos, nem aniquilados, nem qualquer outro tipo de destruição. Essa é a nossa herança, é muito linda a nossa herança, está guardada. Verso 5, é, reservada nos céus para vós outros, final do verso 4, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar, para revelar-se no último tempo. Então, quando ele, Pedro vai dizer, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, Veja que Deus usa a fé, não é? Desde o início eu estou falando da fé. É através da fé que nós somos guardados. Nossa fé é provada. E é pela fé que nós chegaremos ao céu. E Pedro está dizendo para eles e para nós também que alguém nos guarda, é Deus que nos guarda, senão nós não resistiríamos. Se nós pensarmos nas lutas dessa vida, se não fosse Deus nos guardando, nós desfalecíamos. Deus nos guarda para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, no último dia, na volta de Cristo, nós provaremos plenamente essa salvação. A salvação tem essa característica. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos plenamente. Estamos aqui nessa vida suscetíveis, são comentários aqui do Mateu Henry, ele, com, ele, ele comenta algumas coisas importantes sobre esse versículo e eu quero compartilhar com os irmãos. É, nós aqui nessa vida estamos suscetíveis a uma grande diversidade de tentações, misérias e debilidades. Não é mesmo, meus irmãos, aqui nós, estamos, nós não somos imunes. Mesmo sendo crentes, nós passamos por tentações, que só Deus nos segura. Até mesmo podemos cair, mas Deus nos levanta. É isso que Pedro está dizendo. Sois guardados pelo poder de Deus. Não é na sua força. É na misericórdia de Deus. É na iniciativa de Deus. Na perseverança de Deus. Por isso que não somos nós que escolhemos a Deus. É Ele que nos escolhe. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Se dependesse de nós, nós largaríamos as mãos do Senhor. Mas Ele não larga a nossa. Nós estamos aqui, nós passamos por tentações, passamos por misérias, passamos por debilidades, fraquezas. A, a filha de Ronaldo Lidório estava dizendo no testemunho, ela dizia que a mãe estava melhor, né, que ela teve sem A essa semana, disse, mamãe está melhor, eu estou melhor também. E ela disse, papai está muito fraco. Ele sente sensação de desmaio. A, a, a avó também, a senhora acho que de 85 anos, também está doente, mas está bem forte. Então veja as debilidades dessa vida, às vezes a gente cansa, às vezes a gente sente ansiedades, inclusive, inclusive eu quero me referir aqui a um texto aqui de Pedro, capítulo 5, quando ele diz lá, Falando de, de sofrimentos também, só vou apenas citar rapidamente que nessa vida é como um leão que tenta nos, nos destruir, o diabo. Mas pela fé os leões se calam. Né? Então, todo dia da nossa vida parece que os leões estão rugindo os sofrimentos, mas pela fé eles se calam, nós vivemos pela fé. E lançamos sobre o Senhor, nos sujeitamos a Ele pela fé e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso é fé. Né? A ansiedade vem, a preocupação vem, a fraqueza humana aparece. Mas pela fé lançamos, lançamos toda a ansiedade diante do Senhor. Mas estamos seguros em Deus. Conseguiremos chegar lá? Essa, essa é a pergunta que o texto nos faz... Perguntar, e que talvez esses irmãos fizessem, nós conseguiremos chegar no céu? E Pedro vai dizer, sim, vocês vão chegar, porque Deus é quem guarda vocês. Pedro responde que eles serão seguramente guardados e conduzidos seguros até lá. Até lá. Nós temos... Temos certeza que chegaremos lá, mesmo que numa viagem, como diz Augusto Nicodemos, mesmo que a viagem seja difícil, mesmo que o pneu fure, temos que parar, levar chuva, mesmo que o carro quebre, mas nós chegaremos lá, porque é Deus o nosso condutor. Estamos seguros, chegaremos lá sim. Nós somos preservados de todas as tentações e injustiças dessa vida. De todas as tentações e injustiças destrutivas que poderiam impedir a nossa chegada segura à vida eterna. Mas Deus é quem nos guarda, na sua paz. Eu sempre costumo pensar e conversar com Simone, eu digo, meu Deus, a gente que, que vive na igreja, a gente que vive no contexto do Evangelho, a gente é tão guardado por Deus, a gente tem uma paz tão grande que às vezes a gente se esquece do, do mundo, dos ímpios que não têm essa paz. E isso é um milagre, a preservação a, 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 da nossa fé, a paz que nós temos, é o Evangelho na nossa vida. Estamos seguros reservados. Os meios usados por Deus, o meio usado por Deus é a nossa fé e o tempo é no último tempo, conforme esse versículo. Nós receberemos plenamente o poder de Deus e é a fé. é versos 6 a 9. Versos 6 a 9 nós temos aí quando o apóstolo admite que aqueles irmãos estavam em grande aflição. Nesse mundo teremos aflições. Verso 6 a 9, o apóstolo diz, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações Então aqui nesses, nesses versos, né, o apóstolo Pedro ele vai dizer que por causa disso, por causa da herança, por causa da salvação, eles exultavam, eles se alegravam, mesmo em tempos de sofrimento. E temos alguns comentários aqui. Acho que é do Mateus Henry também. É, as maiores alegrias do cristão devem, ou melhor, advém de coisas espirituais ou celestes, celestiais. Então Pedro estava dizendo e mostrando que a maior alegria deles, apesar dos sofrimentos, era a herança, era a salvação. E nisso eles exultavam, eles se alegravam. Por isso que também os hebreus se alegravam, mesmo quando perdiam seus bens. Porque a salvação do crente, a verdadeira alegria do crente, são em coisas espirituais, em coisas celestes. Claro que nós temos alegria aqui nessa terra, em muita coisa. Nós temos alegria na igreja, na família, num trabalho... É, numa diversão, no num entretenimento, tudo, nós temos alegrias aqui nessa terra também. No entanto, é, são passageiras. É, a verdadeira alegria, o nosso, nós podemos exultar, são nas coisas celestiais e nas questões espirituais. Sua alegria procede do seu tesouro. Coisa de grande valor, nossa salvação. E também o seu e o direito a eles garantido, que é essa herança. Por isso eles exultavam com uma alegria indizível e cheia de glória, conforme o versículo 8. É essa palavra indizível, né? uma alegria que não dá para explicar cheia de glória, cheia da presença de Deus. Quem conhece a Deus, quem conhece a salvação, já provou dessa alegria. Às vezes a gente quer explicar para os outros a alegria da salvação, né? o dia que conhecemos a Jesus, que alegria. Nossa vida, tem hora que a gente fica sem palavras para dizer quanto é bom, quanto é maravilhoso o Evangelho. É indizível, não dá para explicar com palavras humanas. A nossa salvação, a nossa segurança, a nossa herança é invisível, cheia de glória, cheia da presença de Deus, cheia da, da bondade de Deus. Os melhores cristãos, os que têm razão para se alegrar grandemente, podem mesmo assim estar sobre uma grande opressão em virtude de diversas tentações. Esse comentário aqui do Mateus, Henry, eu fiz questão de colocar aqui, porque ele mostra, baseado nesse texto, que é um paradoxo. Aquele crente tão feliz, tão alegre, tão seguro, exultante na salvação, esse mesmo crente pode passar por lutas muito grandes aqui ainda nessa terra. Por opressão, por dificuldades, por tristezas. E é verdade. Se nós olharmos para a Bíblia, para a história da igreja, nós vemos isso. Eu estou lembrando agora de Spurgeon, dos grandes pastores da Inglaterra. Que homem de Deus, que homem para exultar na salvação, mas tinha uma grande depressão. Nossa alegria não é plena aqui nessa terra. Nós passamos, como diz ele aqui, grande opressão às vezes, podemos passar tempos de tristeza, tempos de opressão, tristezas pessoais, familiares. Ele diz algo aqui também, nosso dever para com Deus nos obriga a constantes tristezas. Você sente isso? Né? O nosso dever, nosso Deus é tão santo, o Evangelho é tão maravilhoso que a gente se sente sempre aquém. A gente sempre está triste porque não está fazendo o que deveríamos fazer em plenitude, são os deveres que o Evangelho nos traz, a santidade de Deus e nós nos sentimos ali tristes por não corresponder tão bem quanto deveríamos. A compaixão pelos miseráveis, a desonra a Deus, as calamidades da sua igreja e a destruição da humanidade nos traz em tristeza quase que constante. Isso é verdade, irmãos. Apesar desse paradoxo, nós temos essa alegria. Mas quando olhamos para um mundo desobediente, desonrando a Deus, quando olhamos para a igreja de Cristo, vemos os seus problemas, a destruição da humanidade, as calamidades, a nós nos entristecemos e, e, como diz Romanos, nós gememos. Nosso corpo geme esperando o dia da nossa redenção. É o paradoxo, é a alegria, mas sofremos ainda aqui nesse mundo. Romanos 9, 2, acho que são palavras aqui do apóstolo Paulo se referindo a si mesmo, quando ele diz assim, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. É verdade, como, como ele dizia, né? quem não entristece para que eu, que eu não me entristeça junto? Quem não, em outras palavras, quem não cai, que eu também não, não me compadeça, não sofra? Qual é o problema da igreja que algum irmão esteja passando que eu também não passe junto? Né? Nessa figura apostólica e pastoral... E não é só para os pastores isso. Nossos irmãos, quando um se alegra, nós devemos nos alegrar. Quando um está triste, nós devemos nos entristecer, orar. Então, assim é a vida. Mas nós temos grande alegria, apesar disso. As aflições dos justos só duram um tempo. Breve período, somente durante uma estação. Então, nesses versos que foram lidos, dos 6 a 9... Logo no 6, diz assim, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, ele, ele traz essa ideia de, se for necessário, Deus provará a nossa fé. Deus nos colocará ali como ouro no fogo. Se for necessário, Deus vai trazer provações para a gente crescer. Mas a realidade é que é necessário, todos nós precisamos ser provados. Se necessário, o Senhor nos colocará na prova. Claro que é necessário. Por breve tempo. Há um tempo da provação. Ainda que dure a vida inteira, que não é o caso aqui que ele está falando, mas diante da eternidade ela é breve. Né? Tem pessoas que têm sofrimentos que duram a vida inteira. Às vezes uma enfermidade... Mesmo assim, são alegres. Se tem o Senhor, exultam na salvação. Ainda que seja algo que dure a vida inteira, é breve diante da eternidade. Embora violenta, são apenas breves. Grandes opressões com frequência são necessárias para o bem do cristão. Meus irmãos, são necessárias. Deus só permite porque nós precisamos disso para aprender. Sendo necessário que estejais por um pouco contristados, há absoluta necessidade. E isso deve trazer um consolo para nós em meio aos sofrimentos, em meio ao momento que a fé está sendo provada. Nós somos tão pecadores que precisamos dessas provas Há uma absoluta necessidade de Deus provar a nossa fé, como provou Abraão. O problema está em nós, nós que somos imaturos, nós que somos pecadores. Então há uma absoluta necessidade de passarmos pelo teste da fé, pela prova, para amadurecermos. Esses... Pro... É... Esses problemas que são tão pesados nunca vêm sobre nós, a não ser que tenhamos necessidade. E nunca permanecem mais tempo do que o necessário. É isso, irmãos. Caminhando para o final. O tempo da nossa prova, quem determina é Deus. Eu sempre costumo também trazer uma ilustração, não é? como se nós... Se compararmos o nosso sofrimento, a nossa provação, ela tem um tempo determinado por Deus. Ela pode durar uma semana, um mês, dois anos, a vida inteira, mas há um tempo. E a forma que nós vamos passar, os meios que Deus vai usar para nos ensinar, Deus sabe o tempo. Então só dura o tempo que Deus quer. Deus tem o controle disso e de tudo mais. Os últimos versos, do 10 até o 13, ou até o 12, nós vamos ver Pedro falando aqui sobre essa ação de Deus, de revelar os profetas. Inclusive, antes disso, só quero citar algo anterior, que... No verso 8, Pedro elogia a fé daqueles irmãos, dizendo que eles não viram a Cristo, mesmo assim eles amavam a Cristo. Eles não tinham visto Cristo aqui nessa terra, mas eles amavam, eles... Pedro tinha visto, mas aqueles irmãos que estavam sofrendo, não. Eles receberam a Cristo pela pregação do Evangelho e nisso eles se alegravam, da mesma forma que nós hoje. Nós não vimos Cristo aqui nesta terra, mas pelo Espírito, pela revelação do Evangelho, nós estamos bem perto dele, pela fé. Continuando, versos 10 a 12, o apóstolo Pedro fala aqui sobre os profetas, a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, então ele mostra essa revelação sobrenatural que mostrou aos profetas o Evangelho, os sofrimentos de Cristo, as glórias de Cristo, tudo isso os profetas, pelo Espírito de Deus que estava neles, eles viram. Mas eles também entenderam que não eram para eles, eram para nós. Era para aquela geração do, do fim, aqueles que, que receberiam Cristo veriam Cristo aqui nessa terra, o cumprimento da promessa, claro que eles também, pela fé, eles desfrutaram dessas alegrias e dessa esperança, dessas promessas, mas as promessas não se cumpriram na geração deles, eles provaram pela fé e acreditaram e sabiam que essa graça tão grande revelada no Evangelho nos últimos dias seria esse tempo como Hebreus fala nisso também, que Deus falou de várias formas através dos profetas, de visões, de sonhos, mas que nos últimos dias Deus fala pelo Filho, Jesus Cristo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Verso 11 ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, ele diz aqui que os profetas, eles investigavam, eles estudavam, eles analisavam a questão da profecia, eles conheciam a lei de Moisés, então tudo aquilo ali era provado, as profecias, tinha a revelação que Deus lhes dava através de um sonho, de uma visão, mas tinha também a questão do estudo, da lei. Eles não sabiam o tempo exato, era pela fé que eles esperavam, com a ocasião exata, mas o Espírito de Cristo, né, o Espírito de Deus, que eles já conheciam, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ali agia neles e eles entendiam os sofrimentos. Nós podemos nos lembrar não é, de salmos messiânicos que já falavam do sofrimento de Cristo, muitos anos antes. Antes mesmo da crucificação ser usada como punição, nos salmos já tinha descrito ali a crucificação. Então, era o Espírito de Deus que mostrava que viria, a graça seria derramada plenamente. Sempre houve graça, mas seria um derramar-lhe da salvação, gracioso, profetizados né, por Isaías e vários outros profetas. Então, aqui também nós vemos a importância do estudo, da pesquisa, Deus usa o a revelação sobrenatural, mas usa também a pesquisa, o estudo. Os profetas, né, eles tinham ali a, a lei, eles tinham tradição oral. E verso 12, o último verso. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos servos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelar, anelam para escrutar. Finalizando, nós vemos aqui que o Espírito os revelou, mais uma vez ele diz, eles entendiam que não eram para eles, mas eles ministravam para nós, para o tempo de Cristo, e era o Evangelho, né? Era o Evangelho que estava sendo ali revelado. Revelado que a salvação era pelo Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. Todos eram pecadores. E a salvação estava não em nenhum outro nome, mas somente no nome do Messias, de Cristo. Aquele mistério, antes oculto, agora era revelado. E finalizando, nós vemos aqui a questão dos anjos. Diz aqui o texto que os anjos anelam para escrutar aquilo que os profetas indagavam, estudavam e tinham revelação. É, é como se é, é a figura de que os anjos queriam entender, queriam participar, mas Deus não, não, não permitia. Era como os anjos estivessem ali querendo pregar o Evangelho, querendo entender a redenção, o perdão, a consumação, então, é como se os anjos eles vão vendo e glorificando a Deus, aquilo que Deus está fazendo, salvando homens. E eles vão, como se eles forem, eles, eles vão aprendendo com aquilo que Deus vai fazendo. É, os anjos investigam, eles tentam entender. É, não é fácil né, entender isso, essa é um pouco de mistério aqui também. Parece que há uma, uma citação da curiosidade dos anjos ali diante da, do propiciatório. Né? Como se os anjos estivessem entendendo o que é a propiciação, da mesma forma, diante do evangelho. A, a alegria, o louvor, que salvação tão grande. Que até os anjos prescrutam, tentam entender. Vamos sinalizar por aqui, meus irmãos.